0: Heute in CTA Blink, Content Scanner, notwendiger Kinderschutz oder das Ende der Privatsphäre. CTA Blink Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Mein Name ist Kivan Toni Carboni und heute geht es um ein komplexes Thema, Content Scanner, die Medien von Usern nach Missbrauchsbildern abklopfen, also auf Social-Media-Plattformen, in der Cloud oder vielleicht auch demnächst auf unseren eigenen Geräten. Wir, wir sprechen über diese unterschiedlichen Systeme und die Algorithmen dahinter, wie das Ganze abläuft, und diskutieren natürlich auch über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Ähm, zum Ende der Sendung gibt es dann ähm, zudem eure Vorhersagen für 2022, nach denen wir euch gefragt haben. Aber bevor es losgeht, ähm, kommt zuerst Werbung.
1: AG1 von Athletic Greens. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus Vollwertkost, die deinen täglichen Nährstoffbedarf abdecken und deine Nährstofflücken schließen. Inhaltsstoffe, die Immunsystem, Fokus, Energie, Darmgesundheit und vieles mehr unterstützen. Ein Messlöffel in Wasser aufgelöst, einmal am Tag. Sonst nichts. Gehe jetzt auf athleticgreens.com slash uplink und erhalte einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Packs zu deiner ersten Bestellung dazu.
0: Das heutige Thema äh, der Sendung findet ihr in der aktuellen CT2 2022. Ich habe sie auch dabei, aber sie sollte jetzt auch eigentlich eingeblendet werden. Genau, da seht ihr das Cover. Und zwar heißt der Titel Wie unheimliche Fotoscans unschuldige bedrohen. Also worum geht es genau? Es geht um sexualisierte Gewaltdarstellung, Missbrauchsbilder an Kindern. Auf Englisch wird das auch Child Sexual Abuse Material genannt, CSRM. Und die Frage ist natürlich, wie kann man diese Bilder aus dem Netz entfernen? Wie findet man sie, um... um diesen fortlaufenden Missbrauch halt auch ähm, äh, zu beenden. Ähm, und ein Ansatz dafür sind halt eben diese Content-Scanner, die halt äh, Inhalte äh, von Nutzern äh, danach abklappern. Das Problem ist, dass ähm, mit der sinnvollen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch Kriminelle äh, allgemein und hier im Speziellen auch Täter von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern profitieren beziehungsweise Nutzer von solchen äh, Bildern, Pädokriminelle. Und wir haben halt, halt hier eine Abwägung vom Schutz von Kindern und Jugendlichen versus den Grundrechten und Grundsätzen unseres Rechtsstaats. Und ähm, um dieses äh, ja doch sehr komplexe Thema äh, sachlich sozusagen aufzubereiten, habe ich mir ein paar kundige Gäste aus unserem Verlag eingeladen, und ähm, würde euch jetzt vor, äh, bitten, vorzustellen. Silvester, fang doch mal an. Ähm.
2: Ja, hallo. Ähm, ich bin Silvester Tremmel, ähm, Redakteur bei der CT und habe mich eben in dem aktuellen Schwerpunkt vor allem mit der technischen Seite von solchen Content-Scannern und Filtern äh, beschäftigt.
3: Jörg. Ja, hallo, ich bin Jörg Heidrich, ich bin Justiziar- und Datenschutzbeauftragter des Hauses und völlig überraschend habe ich mich mit den juristischen Themen der ganzen Geschichte beschäftigt und zwar da insbesondere mit dem deutschen Recht. Den anderen Teil hat Holger gemacht.
0: Und Holger, bitte du auch, stell dich kurz vor.
4: Ich bin auch Redakteur bei CT, hallo. Ähm, bin Kollege von Silvester im Ressort. Du hast dein Ressort gar nicht genannt, Silvester. Oh im Ressort Nein, Internetdienste, Anwendungen, ResIDA. Ähm, genau, und wir haben zusammen mit der Kollegin Andrea Trinkwalder und dem Kollegen Ludwig Gundermann diesen Schwerpunkt erarbeitet.
0: Danke äh, für eure Vorstellung. Und ähm, ich äh, habe mir überlegt, dass wir zunächst einmal, damit wir über dieses Thema auch gut diskutieren können, erstmal auf die Grundlagen eingehen. Also wie... Wie werden dieses Content-Scanner eingesetzt? Wo werden sie eingesetzt? Wie funktioniert das? Und dann wollen wir ähm, anschließend äh, die Probleme diskutieren. Ähm, Silvester, äh, ka kannst du einmal so grob erklären, dieser, ich nenne es jetzt mal organisatorische Ablauf, ne? also wie, wie funktioniert das? Also, wo, werden, äh, wo sind solche Content-Scanner derzeit aktiv?
2: Äh, an verschiedenen Stellen und entsprechend unterschiedlich ist die Organisation. Also das eine, was vermutlich die meisten Leute halt betrifft und angeht, ist, dass große äh, IT-Firmen wie Google oder Facebook ähm, Inhalte, die bei ihnen gehostet werden, also in den jeweiligen Clouds und Netzwerken und so, ähm, automatisch nach solchen Inhalten scannen ähm, und dafür eben verschiedene technische Lösungen hernehmen ähm. Ein anderer großer Anwendungsbereich ist aber zum Beispiel, dass die äh, Polizei, wenn sie äh, im Zuge irgendwelcher Ermittlungen in solchen Fällen halt Datenträger beschlagnahmt, dann auch diese Datenträger umgräbt äh, auf der Suche nach solchem Material. Äh, und entsprechend unterschiedlich sind eben auch die, die Anforderungen an solche Systeme. Also wenn ich irgendwie die Daten von jedermann in der Cloud scanne, insbesondere halt von, von massenhaft Leuten, die sozusagen in keiner Weise verdächtig sind, da muss ich schon sehr genau drauf schauen, wie ich dann noch die Privatsphäre schützen kann. Und ich muss halt auch damit umgehen können, dass ich Unmengen von äh, legalem Material haben werde, dass ich eben, dass mich eigentlich überhaupt nichts angeht. Ne? Mhm. Anders ist es, wenn ich irgendwie schon mit einem begründeten Verdacht bei jemandem Geräte beschlagnahme ähm, und dann da sozusagen nur noch aussieben will, welche Bilder sind eigentlich äh, rechtlich fragwürdig und welche nicht. Ähm, dann kann ich stärker in die Privatsphäre eingreifen, weil ich ja schon zumindest einen begründeten Verdacht habe. Und ich kann auch damit leben, dass der vielleicht irgendwelche Bilder fälschlich erkennt, weil ich ja eh schon ermitteln und dann da halt aussieben kann.
0: Wir reden jetzt hier vor allem um automatisierte Systeme, also Systeme, die automatisch Sachen scannen und versuchen, Treffer zu identifizieren und dann irgendwie vorzulegen. Wie das genau technisch abläuft, klären wir nochmal später, also wie die Algorithmen arbeiten und welche technischen Schwierigkeiten es gibt. Ähm, aber sagen wir zum Beispiel jetzt bei YouTube oder bei Facebook, äh, eben, werden jetzt Daten sozusagen hochgeladen und der ähm, da ist ein Scanner, die haben ja verschiedene Scanner äh, im, im Einsatz oder auch bei Apple, ähm, und jetzt schlägt da so ein Scanner an und sagt, so also ein Algorithmus sagt, hier, ich glaube, ich habe jetzt hier eine Missbrauchsdarstellung gefunden. Was passiert dann? Also geht das sofort zur Polizei oder...
2: Also in, in der Regel geht es nicht, überhaupt nicht zur Polizei in dem Sinne, sondern zu einer anderen Stelle. Aber wieder, es hängt davon ab, praktisch in was für einem Kontext dieser Scanner gearbeitet hat. Also wenn der bei irgendeiner Google Cloud anschlägt und das ein Scanner ist, der sagt, guck mal, ich habe hier ein Bild identifiziert, das ist ein bekanntes Missbrauchsbild dann wird sowas in der Regel semi-automatisch oder auch vollautomatisch an entsprechende Stellen gemeldet. Das ist in Amerika zum Beispiel das NECMEC. Also das ist, sind Organisationen, die äh, unter anderem eben solche Fälle prüfen und sammeln und dann an die jeweiligen Strafverfolgungsbehörden weiterleiten.
0: Und ja. das sind... Ähm, das das sind aber keine Behörden, sondern das sind so Kinderschutzorganisationen, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, oder?
2: Ja, also das NECMEC ist eine Kinderschutzorganisation. Ähm, die hat allerdings ein rechtlich, recht interessantes Standing. Da könnte aber, wenn dann Holger oder Jörg mehr dazu sagen als ich, das ist jedenfalls keine Behörde meines Wissens. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, also Interpol zum Beispiel, äh, ist auch tätig im, beim Filtern von solchen Dingen. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wo ich mich bewege und in welchem Kontext. Ja. Was anderes ist es halt, wenn ein System...
0: Ja, ich habe Jörg meinen... heute was also, ergänzen. Oh, Entschuldigung, genau.
3: Ja, ich hatte mir das vorher mal angeschaut, diese Organisation in Amerika, die gegründet wurde, um Missing Children halt zu suchen, die jetzt, ich glaube, die Weltbank, weltweit größte Datenbank betreibt, das ist tatsächlich eine NGO, das hat mich doch auch sehr überrascht die wohl aber vom Kongress ins Leben gerufen wurde. Aber die sammeln trotzdem Spenden. Also es ist nicht so, dass die jetzt völlig, die sind wohl ziemlich unabhängig bei dem, was sie machen. Und Holger kann das sicherlich gerne ergänzen, ja.
4: Nee, ich wollte nur noch mal sagen, einerseits, genau, es gibt in mehreren Ländern, in den USA ist es eben das NECMIC, äh, entsprechende Institutionen. Also wir haben in Deutschland auch was derartiges. Also europaweit sind die Provider organisiert, auch in so einem, Selbstkontrollverband quasi. Ne, das ist so ähnlich wie das NecMac. Ähm, das nennt sich hier Inhope und äh, die Deutsche Meldestelle ähm, hat mehrere Anlaufpunkte, aber eben zum Beispiel den Eco-Verband ne, oder die FSM. Dort kann man, da gibt es Meldeschnittstellen, wo man selber auch entsprechende Inhalte abladen kann, wenn man sie gefunden hat, oder äh, wo auch Provider melden können. Wir haben hier, um das gleich zu sagen, weil das vielleicht wichtig ist für die Debatte jetzt auch gleich, wir haben ganz unterschiedliche rechtliche Situationen in Europa, in den USA. In den USA sind nämlich die Provider verpflichtet, an snack zu melden. Das ist dort Gesetz. Also die kommen da nicht rum. Wenn sie Meldungen bekommen, entweder von Nutzern oder wenn sie automatisiert über Scans auf, auf Abuse-Material aufmerksam werden, müssen sie das an, an snack weitergeben. Und von dort aus wird dann sortiert. Die gucken manuell drüber und schicken es dann dann, wenn sie Treffer vermuten oder für wahrscheinlich halten an Strafverfolgungsbehörden in den USA oder auch äh, über die USA hinaus. Und ich, ich würde
3: also, gerne nochmal würd noch die Dimension klar machen, weil das war mir vorher nicht so klar. Ich kann also im Moment schon, Frage auch an euch beiden, im Moment davon ausgehen, dass so wie ich Bilder und Filme in irgendeine Cloud, ähm, die ja dann meistens einem amerikanischen Anbieter gehört, ähm, hochlade, dass dann da ein Scanner drüber läuft und im Zweifelsfalle, da das ja fast alles amerikanische Unternehmen sind, äh, Funde entsprechend gemeldet werden.
2: Damit musst du zumindest rechnen. Ähm, also ja. da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Hm. Die gemeldeten Zahlen von den verschiedenen äh, Unternehmen sind nämlich sehr unterschiedlich und also mich würde es zum Beispiel wundern, wenn Google wirklich über alle ihre Bilder, auf die sie zu Zugriff haben, so einen automatisierten Scanner laufen lassen. weil Und vor allem auch Videos, ne? Ja, weil dann wäre so ein bisschen unklar, warum die Zahlen so gering sind, die Google meldet. Um, aber man muss, muss zumindest damit rechnen, dass so ein Scanner drüber läuft, ja.
0: Ja, wir sind ja gerade an der Stelle, also wir haben jetzt Material gefunden und das äh, meldet jetzt der Provider oder der Anbieter ich, an SnackMac. Äh, wir kommen über die, auf die Chats gleich zu, wir sind ja okay. gerade in dem Beispiel Plattform, also, aber sag doch mal, was sind denn so die Zahlen, die die, die melden, also welche Dimensionen sind das?
2: Ähm, um. Ich habe die, müsste ich mal gucken, also der springende Punkt ist, mit weitem Abstand führt Facebook ähm, die Und Meldung zwar, irgendwie.
4: ich kann es dir sagen, über 20 ja. Millionen Meldungen pro Jahr, also zumindest bezieht sich das auf das Jahr 2020. Und äh, das entspricht aber auch den Zahlen von 2019 im Verhältnis. Also Facebook ist äh, mit mit dem Faktor über 20 äh, mit Meldungen mehr als bei allen anderen. Ne? Und äh, danach kommt, glaube ich, Google. dann. Danach dann kommt Microsoft, Google mit
2: 400.000 oder ich weiß genau. es nicht. Ja. Und ab dann ist es echt schon so unter Lief. Ja.
4: Genau. Ähm, ja.
2: Und das ist halt, also, weil da sind durchaus noch andere. Cloudflare zum Beispiel bietet auch an, so einen Scanner äh, einzusetzen. Und ich meine, Cloudflare ist riesig, was da an Daten drüber geht. Ähm, es kann natürlich nicht sein, dass jeder, nicht jeder Kunde das hernimmt oder so, aber diese Zahlen passen
4: irgendwie nicht so ganz ins Bild von der Größe und der Datenmenge, die diese Unternehmen jeweils verwalten. Ne? Und eins möchte ich noch dazu ergänzen, was mich bei den Zahlen auch sehr gewundert hat. Ist, ähm, bei Google geht es nicht nur um YouTube und nicht nur um, äh, um hochgeladene Inhalte in die, in die Google Cloud, sondern insbesondere auch um Gmail. Weil äh, Gmail-Inhalte, ähm, also wenn du wenn du Attachments verschickst, Bilder verschickst, äh, die werden auch gescannt bei Google. Ne? Und äh, da, deswegen erstaunen vor allem die niedrigen Zahlen, finde ich. Ne? Man kann vielleicht davon ausgehen, dass viel verschlüsselt wird, da kommen wir sicher noch drauf, aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass einiges nicht verschlüsselt wird. Und da wundert mich schon, dass der, also das um einen Faktor 20 weniger von Google gemeldet wird als von Facebook. Aber
0: Gut. E-Mail schneidet ja im Prinzip so an, also Plattformen, das ist ja eher so öffentlich, semi-öffentlich. Jetzt, äh, ähm, Silvester, du wolltest auf Chats eingehen oder direkt... Nein, äh, ich, ich wollte eigentlich auf,
2: noch auf so einen anderen Scanner eingehen und mhm. was dann sozusagen für Konsequenzen aus dem Treffer erwachsen. erwachsen. Weil was wir jetzt gerade mhm. hatten, war ja eben von wegen, da schlägt was an und sagt, es ist ein bekanntes Missbrauchsbild. Ja? Ähm, die Alternative ist natürlich, was jetzt zum Beispiel im amerikanischen Raum auf iOS ausgerollt ist, dass, wenn man ein Nacktbild verschickt oder empfängt, dass das System versucht, einfach zu erkennen, das ist ein Nacktbild, vielleicht sogar versucht zu erkennen von dem Kind. Und dann ist es aber sehr viel, also sehr viel schwieriger, darauf zu reagieren, weil vielleicht hat das Kind das selber gemacht und will das, also das ist ein Teenager, der will das an einen Teenager schicken oder so, oder vielleicht sind das die Urlaubsbilder von der Familie, wo halt das Kind irgendwie das zweijährige nackt auf ist oder so. Das heißt, was dann in der Regel passiert, ist, dass dieses, also was Apple zum Beispiel jetzt macht, diese Bilder werden nicht sofort dargestellt und man kann dann halt als Kunde sagen, bitte zeige mir das trotzdem an, beziehungsweise wenn das das iPhone von dem Minderjährigen ist, dann kann man das so einstellen, dass die Eltern eben Bescheid gesagt bekommen, dass da so Material empfangen worden ist und so. Aber da sind sie dann halt sehr viel vorsichtiger mit, der, mit dem Spektrum der Reaktionen, weil man halt sehr viel unsicher ist, ob das überhaupt ein, ein wahrer Treffer ist. Und wenn es wirklich sozusagen ein Treffer ist, ein nacktes Kind zeigt, ob das nicht trotzdem okay ist, weil es eben irgendwie ein Urlaubsbild vom Strand ist oder so. Und insofern, das sind so zwei sehr verschiedene, also wieder diese beiden verschiedenen Anwendungen, wo eben auch sehr unterschiedlich ist, wie, ob überhaupt automatisch darauf reagiert werden kann und im Zweifelsfall wie.
0: Also das eine ist halt quasi, es werden versucht, Bilder zu identifizieren und dann an offizielle Stellen zu melden. Und das andere ist, ich als Rezipient äh, soll sozusagen davor geschützt werden, ähm, Bilder äh, angezeigt zu bekommen, die ich vielleicht gar nicht sehen möchte. so Also wenn wenn in, in, in einem Chat... Beiden, ja, genau, wenn ähm, im Chat das, das nee, bitte Also
2: das ja, ist, das ist, das ist, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt dabei, diese Unterscheidung. Und die andere ist halt, wenn ich sowas echt so eskaliere, dass ich das an eine Behörde melde, die es dann an Strafverfolgungsbehörden weitergibt, dann sollte ich mir sehr sicher sein, dass das wirklich ein strafbarer Inhalt ist. Ja, einerseits, damit die Behörden nicht ersaufen in, in äh, fälschlichen Anzeigen sozusagen und andererseits, weil das Existenzen zerstören kann, auch fälschlich beschuldigt zu werden, irgendwie Sesam getauscht zu haben. Das heißt, die Schwelle muss schon sehr hoch sein, dass ich sage, das mache ich automatisch. Mein System ist so zuverlässig, das schiebe ich einfach durch an die Behörde. Ja.
3: Wobei natürlich die spannende Frage ist, wie sicher die sich tatsächlich sein können und müssen, um sie das weiterzugeben. Ne? Das sind natürlich ja, Daten, die wir, die wir nie wissen, ne? ob das dann automatisiert weiterläuft oder ob da tatsächlich noch mal zehn Leute drüber gucken, bevor sowas tatsächlich dann zur Anzeige gebracht wird. Das sind ja Betriebsgeheimnisse.
0: Also da, da, man, da, Ja, da. dazu kommen wir auch gleich, gleich äh, nochmal. Außer Silvester, du wolltest noch was Wichtiges da anmerken. Äh, Genau. Genau. Ich ich würde jetzt quasi sozusagen ähm, weitergehen. Also wir haben jetzt diese Meldung. Ne, so das das wurde jetzt an so eine Kinderschutzorganisation oder eine andere, Interpol oder so weitergegeben. Ähm, zum Beispiel das äh diese amerikanische Kinderschutzorganisation, die arbeitet ja auch mit dem BKA zusammen. Habe ich in euren Artikeln gelesen und gibt das dann weiter. Ähm, was passiert dann dort? Also ähm, Leitet dann das BKA äh, sofort ein Strafverfahren ein oder ähm, wisst ihr dazu, wie, wie es dann dort sozusagen weitergeht, wenn so ein, so ein Fund ist? Äh,
2: also ein bisschen ja. flapp.
3: Ja. 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 Nee, Entschuldige. Also ich kann hier erstmal ein paar Zahlen mit ein paar Zahlen noch um mich werfen, weil ich die in dem Kontext ganz interessant finde, die aus dem Artikel sind, äh, dass äh, 2020 sind äh, 55.000, rund 55.000 Meldungen eingegangen beim BKA, was viel ist, finde ich. Und daraus wurden dann 29.000 Fälle, die von der Behörde weiter bearbeitet wurden, was auch sehr viel ist. Wir haben leider keine Informationen, darüber, was daraus wird. Ne? Wie viele dann, das geht ja dann nochmal sein, sein weiter. Also die, die gucken sich das an, die überlegen, ist das unserer Ansicht noch strafbar? Und dann wird ein Strafverfahren eingeleitet, ähm, entweder über die Polizei oder über die Staatsanwaltschaft. Wahrscheinlich werden sie das erstmal den spezialisierten äh, Polizeistellen vor Ort dann geben in den Bundesländern. Ähm, die schauen sich das an und ähm, ja, äh, ergreifen dann gegebenenfalls, wenn sie, wenn sie der Ansicht sind, ähm, dass das hier dann. Da, da ist tatsächlich nochmal eine Kontrollinstanz, ne, die ich auch gut finde, ähm, dass das strafbare Inhalte ist, äh, entsprechend normale Polizeiermittlungen und äh, was wir halt nicht wissen, ist wie gesagt von diesen 55.600, wie viele davon tatsächlich dann äh, auch Strafverfahren werden und wie viele davon angeklagt werden und wie viele davon verurteilt werden. Ne? Und das. Mhm. Äh, wird eine sehr, sehr, sehr viel geringere Zahl sein. Aber das wäre jetzt so der der normale Weg, wie, wie die Strafbarkeit also, geht. Also ja. nur noch mal ganz
4: kurz ergänzen, die Zahl, die Jörg gerade genannt hat, war sogar 2019, glaube ich, noch ein bisschen höher, waren 65.000. Und das, waren, das sind nur die Fälle, die Einzelfälle, die vom NECMEC ans BKA übergeben worden sind. Das geht hier nicht um die Gesamtzahl der Ermittlungen des BKA in Sachen ähm, äh, Darstellung von Kindesmissbrauch oder so, sondern es geht nur um die vom NECMEC aus den USA übermittelten Zahlen nach Europa. Wobei natürlich, das muss man vielleicht noch ergänzen, dazu sagen, dass NECMEC äh, natürlich weltweit Fälle aufnimmt und einsammelt und nicht nur amerikanisches. Ne? Deswegen wird das ist das quasi auch ein bisschen wahrscheinlich Rückspiegelung. Also es kann durchaus sein, dass ein deutscher Fall dann eben beim NECMEC äh, neckt. <lacht> beim neck mec landet und dann quasi wieder ins, zum BKA zurückgespielt gespielt wird, weil das halt dort die zentrale Anlaufstelle weltweit ist.
0: Und wenn ich jetzt nur mal überschlage, ne? 55.000 Fälle werden gemeldet, davon passiert mit 30.000 dann weiter was. Das heißt, bei den 20.000, wo nichts passiert, wissen wir aber auch nicht, ob das dann keine strafbaren Inhalte sind oder ob das Verfahren wegen anderen Gründen nicht fortgeführt wird. Das können auch äh,
3: Doppelmeldungen sein zum Beispiel, ne? okay. oder der gleiche ist der gleiche Täter, Das, also das Moment. wissen wir alles daraus nicht.
4: Nicht das Verfahren, da müssen wir vielleicht ein bisschen präzise sein, nicht das Verfahren fortgeführt wird, sondern ähm, es geht hier um ein, eingeleitete Ingeleitet. Vorermittlungen, ne? es geht ja. also nicht um Verfahren, also da, das ist ja das, was Jörg gesagt hat, da müssen wir einen ganz, ganz großen Unterschied machen, weil diese ja, Keno, okay, ich sag's äh, äh,
1: ja, Kewan, ich sag's
4: deswegen, okay, deswegen nochmal, also, ich war das letzte Mal mit Keno hier ja. im Abling. Ich sage deswegen, weil die Zahlen so stark durcheinander geraten und die Zahlen im politischen Raum eine sehr große Rolle spielen. Deswegen ärgert mich das oft, dass da wird alles durcheinander gewürfelt. Ne? Wenn wir solche Zahlen hier nennen, dann äh, hört irgendein Politiker zu und sagt gleich wieder, 30.000 Strafverfahren pro Jahr, da muss mehr passieren, ja. da müssen wir viel strenger werden und so. So ja. ist es eben nicht. Nee, nee. Ich, ne? ich,
0: ich meinte, danke, dass du das präzisiert hast, weil ich meinte jetzt eher das umgangssprachliche Verfahren, das Prozedere, also diese, ich versuche ja gerade so ja, diese ehrlich. Schritte durchzugehen, aber danke, dass das nochmal herausgestellt hast, Jörg, du wolltest noch was anmerken. Genau.
3: Also, wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel ähm, Strafverfahren darauf dann tatsächlich angestrebt wurden und wie viel Verurteilungen es gibt. Ähm, ich würde aber gerne noch was zu, ne, zu einer anderen, äh, euch auch fragen, zu einer anderen Zahl, die ich hier ganz interessant fand, die ich auch irgendwie schwierig fand. Ich muss hier mein, auf meinen Bildschirm gucken, deswegen ähm, muss ich hier wegschauen. Ähm, der Jörg schaut wird, weg. Der, der Artikel wird eingeleitet damit, dass ähm, dass es Tauschbörsen gibt, an denen Millionen von Nutzern teilnehmen. Ich habe das gelesen und gedacht, ehrlich, also ich kann mir das nicht vorstellen.
4: Nee, der Begriff Tauschbörse ist in dem Zusammenhang ja, auch missbräuchlich. Also, also, äh, also missverständlich. Ja. Es, geht, es geht insbesondere, also ich glaube, der größte Umschlagplatz im Moment sind tatsächlich Dark World foren so wie ich das vertrete. Äh, also hier steht was in,
3: in Foren mit Hunderttausenden bis einigen Millionen Teilnehmern, steht ja. in dem
4: Artikel. Ja.
3: Das gibt es tatsächlich? Ja, das gibt okay. Ich hätte mir das immer so konspirativer vorgestellt, ehrlich gesagt. Oder war wahrscheinlich früher auch so, bevor es das Darknet gab in der ja, Form. Das gibt
4: es. Ich denke, wir kommen später wahrscheinlich auch noch ganz kurz auf die Recherche des Spiegels, die die neulich veröffentlicht haben. Können wir dann auch noch mal ganz kurz erzählen, weil die ja eben just an das größte Darknet-Pädophilie-Forum gegangen sind.
0: Äh, machen wir, äh, definitiv. Ähm, aber lass uns jetzt noch mal über die rechtliche Einordnung sprechen. Also wir haben jetzt... Äh, so groben, eine grobe Vorstellung von diesem Ablauf, ähm, also automatisierte Scanner, die versuchen, was zu erkennen, geben das weiter an eine zentralisierte Organisation, wie das NECMEC oder Interpol. Das Ganze ähm, äh, wird, äh, die sichten das nochmal und geben das äh, weiter an BKA und andere ähm, FBI und so weiter. Das sind ja jetzt aber Weitergabe von privaten, persönlichen äh, Daten. Auf welcher rechtlichen Grundlage passiert das? Holger, du hast es, glaube ich so europarechtlich damit befasst, wenn ich das in Erinnerung
4: Ja, wobei, das ist jetzt nicht unbedingt europarechtlich relevant. Ich glaube, zu der rechtlichen Grundlage der Weitergabe kann Jörg wahrscheinlich mehr sagen als ich.
3: Ähm, naja, das ist schon das, was du bearbeitet hast. Ne? Das ist bildet hier schon die, letztendlich die Rechtsgrundlage. Also, von daher hast äh, das schon von daher. Also du das glaube ich ruhig damit einleiten und dann kann ich das ergänzen.
4: Ja, also sagen, also es, ähm, die rechtliche Grundlage bezieht sich jetzt in erster Linie, äh, die ich beschrieben habe, aufs, äh, auf das Scannen selbst. Ne? Also ähm, weil wir, hatten, wir haben die Situation, dass viele US- oder fast alle US-amerikanischen Provider auch äh, Kunden, äh, Inhalte von europäischen Kunden äh, scannen. Ne? Und äh, das war auch okay. Und äh, dann gab es aber eine, eine Änderung der E-Privacy-Richtlinie der Europ äh, e in Europa. Beziehungsweise an einer Folgerichtlinie und plötzlich war das eigentlich illegal, hat das nicht mehr stattfinden dürfen, weil nämlich plötzlich die Definition dieser Host-Provider und E-Mail-Provider sich geändert hat und die sind plötzlich in eine andere Kategorie gefallen und deswegen galt für die eine völlig andere, eine völlig andere Datenschutzgesetzgebung. So, und dann stand die EU vor einem Problem, da hat nämlich Facebook gesagt, haha, wir dürfen das ja gar nicht, dann lassen wir das in Europa, wir scannen hier nicht mehr. Das Facebook waren die Ersten, die das gesagt haben. Und dann äh, hat die EU halt parallel dazu schon äh, die Kommission gesagt, oha, äh, wir, äh, bei uns findet kein, kein Kampf gegen Kindesmissbrauch mehr statt, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Ähm, haben dann auch ziemlich äh, hektisch irgendwie Pressemitteilungen verschickt und so, das war Ende 2020 und haben dann äh, eine Ausnahme von der Ausnahme gemacht quasi äh, und, und haben eine, eine temporäre, also eine befristet gültige Verordnung. Eine Verordnung ist das, was grundsätzlich sofort, äh, sofort in jedem Mitgliedstaat recht wird. Ne? Also ähnlich auch wie die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel und nicht irgendwie ein nationales Gesetz erstmal umgewandelt werden muss. Das heißt, die gilt sofort. Ähm, ähm, und dann haben sie halt eine Ausnahme gemacht und haben gesagt, ausnahmsweise, obwohl das Datenschutzrecht in Europa das eigentlich überhaupt nicht hergibt, dass die Provider das dürfen, dürfen sie es. Äh, und äh, die, diese Ausnahmeverordnung äh, ist dann im Juli vom Parlament bestätigt worden und ist am 1. August in Kraft getreten, am 1. August 21 Und seitdem dürfen die US-amerikanischen Provider, obwohl das Datenschutzrecht in Europa das eigentlich überhaupt nicht hergibt, das wird ja bestätigen können, dürfen die äh, mit mit einer Ausnahmegenehmigung trotzdem weiter ähm, User-Inhalte scannen nach äh, ähm, nach cisim material und äh, dürfen das auch, und das ist auch nochmal ein grober Verstoß gegen, geltendes Daten, gegen geltende Datenschutzregeln eigentlich, dürfen äh, die Treffer auch an x-beliebige Hotlines weiterleiten. Das mhm. heißt äh, zum Beispiel dürfen amer äh, europäische Provider oder amerikanische Provider, die europäische Kundendaten äh, mit CISAM in Verbindung bringen, das an SnackMack melden was äh, natürlich eine transatlantische Datenweitergabe von persönlichen Daten ist. Und das widerspricht natürlich datenschutzrechtlichen Bestimmungen eigentlich. Aber die sagen halt, äh, das ist eine Ausnahme, da geht das schon. Und das gibt natürlich äh, gibt die Richtlinie auch her. Aber die Frage ist halt, äh, ob das eine vertrauensbildende Maßnahme gegenüber den Bürgern ist, die sich eigentlich darauf verlassen haben, dass wir jetzt eine gescheite Datenschutzgesetzgebung haben. Und jetzt wird es ganz hart, das muss ich jetzt, äh, wo wir gerade dabei sind, diese ganze Geschichte, die im Moment noch freiwillig ist, das heißt, die dürfen, soll verpflichtend werden. Das heißt, jetzt, so zwischen Januar und April im ersten Quartal ist vorgesehen, dass die Kommission einen Aufschlag macht, also das heißt, ein Gesetzesvorschlag, der dann auch als Verordnung, als Nachfolgeverordnung, diese Ausnahmeverordnung dann kommen soll, dass die Provider nicht nur das Recht bekommen zu scannen, sondern sogar dazu verpflichtet werden zu scannen. Äh, und zwar sämtliche Inhalte, das ist noch ein bisschen diffus, aber die EU-Kommission hat sich da schon irgendwelche Methoden ausdenken lassen. Äh, Silvester und ich haben uns die mal ein bisschen angeguckt. Äh, das sogenannte klein Slide Scanning, da kommt Silvester sicher gleich noch dazu. Ähm, und, und andere Maßnahmen, wie man auch in Verschlüsselung einbrechen kann oder Verschlüsselung aushebeln kann, zum Beispiel Verschlüsselung vom, äh, des WhatsApp-Messengers oder anderen Diensten, um auch in Verschlüsselt äh, verschickte Bilder reingucken zu können. Und, und gegebenenfalls Meldungen erstatten zu können. Also da kommt einiges auf uns zu 2022.
0: Weil du es gerade ein paar Mal erwähnt hast, äh, wollte ich mal sagen, äh, CSAM, das ist dieses Child Sexual Abuse Material, also die äh, Missbrauchsdarstellen oder die Darstellung sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern. Äh, Ganz genau. Also, mhm. genau. Nur damit wir nochmal den Begriff, äh, falls er ja nochmal fällt. Ähm, ich finde den ein bisschen fragwürdig. Wir haben ja
3: häufig, wenn man darüber spricht, so ein bisschen das Problem, wie, wie benennen wir das? Ähm, ich finde den sehr, sehr akademisch und sehr technisch. Ähm, ich finde die, die, den Begriff äh, Darstellung von sexualisierter Gewalt oder sowas, finde ich sehr viel grafischer, ähm, aber international ja, ist halt ja, das ist natürlich,
4: dass das, du hast recht, hier können wir das gut machen, aber wenn du einen Artikel schreibst dazu und <lacht> ja, <lacht> du ja, den Begriff ja, ja. in jedem Absatz dreimal, ja, ja. deswegen, da hatten, wir, da hatten wir eine ganze Sitzung zu, wie wir das äh, vereinheitlichen okay. wollen in, diesen, in den mehreren Artikeln, die wir dazu geschrieben haben. Ja, aber wir also müssen uns ist auch ist klar da,
3: sein, dass ein normaler Mensch mit dem Begriff einfach nichts anfangen kann. Du hast kann. recht,
4: der ja. sicher ja, auch ja. so.
0: Deswegen habe ich das nochmal eingeführt und ich muss auch gestehen, äh, ähm, dass ich, bei, als ich den Artikel gelesen habe, also gerade den, den technischen Artikel ähm, von, von Silvester, kommen wir auch nochmal dazu, und sozusagen sehr damit beschäftigt war, wie nachzuvollziehen, wie diese äh, Algorithmen funktionieren, ich mich dann ertappt habe, dass ich dann einfach nur, also ich habe es dann so zusammen gelesen ne, und gemerkt habe, so, sorry, ich abstrahiere gerade total, worum es eigentlich geht. Ne, so Und das ist halt auch das Schwierige bei so Fachbegriffen. Äh, sich auch nochmal bewusst zu machen, wie. Was dahinter äh, steckt. Was dahinter heißt, steckt. Also, was halt sozusagen ne? diese, diese. Deswegen finde ich auch diesen Begriff sexualisierte. Also, Darstellung von sexualisierter Gewalt, auch wenn es etwas sperriger ist. Treffen da, weil das besser umfasst, worum es eigentlich geht. Ja.
4: Also wir haben uns damit übrigens beholfen in Artikeln, das wird vielleicht den Leserinnen und Lesern auffallen, wenn sie wenn sie da einsteigen in die Artikel, dass wir am Anfang immer eine klare Definition gebracht haben, was wir unter diesem verstehen ja. und dann eben das Akronym benutzt haben, einfach weil es halt äh, dann sonst stört es nicht so sehr den Lesefluss. Also, ne? Es ist
2: auch sehr gängig, also wenn sich da jemand dann einlesen will, zum Beispiel was es so an technischen Papern von, von Apple und Konsorten gibt, da ist Es gerade im englischsprachigen Raum sehr üblich, eben einfach nur diese Abkürzung CSA eben zu benutzen. Hm. Ähm,
4: also ja, aber hierzulande halt noch nicht so. Ne? Nee,
2: klar, aber ich wollte ja. das nur als Tipp weitergeben. Also, wer hm. danach irgendwie technischen Papern googeln will oder so, der Das ist sich der Fachbegriff. Auf genau, ja. oder zumindest ja. der sich verbreitende technische Begriff.
0: Ja, ja. Jörg, du wolltest. Ja, ich wollte
3: noch ein paar Sachen ähm, zu Holger ergänzen. Ähm, also die, du hast ja gesagt, was ist die Rechtsgrundlage ähm, von der Übermittlung von von den Privatorganisationen, das wird in der Regel ja einfach eine Strafanzeige sein. Und das ist relativ unproblematisch, ähm, aber wie Holger sagt, ist natürlich ähm, das, ja, das, das Übermitteln von Nutzerdaten und Bildern an eine amerikanische Nichtregierungsorganisation, das ist natürlich irgendwas, was im Grundsatz wirklich jedem Datenschutzer den Magen umdreht und ähm, was eigentlich, also wo ich zumindest große Schwierigkeiten habe, also wenn es wenigstens noch eine staatliche Organisation wäre und da sind wir wieder bei diesem Problem, ne, dass es NGOs sind, ähm, finde ich das äh, wirklich überaus äh, schwierig. Und wir haben noch ein ganz anderes Problem, um, um das äh, hier an der Stelle vielleicht noch zu ergänzen, ähm, nämlich, dass, dass wir hier von internationalen Problematiken sprechen. Ne? Das macht ja nicht, Es gibt ja nicht nur ein deutsches Forum oder so, sondern das wird alles international sein, da werden sich zig Menschen aus zig Ländern tummeln. Wir haben aber ein Problem, dass die Definition von, ich nenne es jetzt mal so, weil es im Strafgesetzbuch so steht, äh, kinderpornografischen Schriften, die ist tatsächlich in jedem Land anders und die ist sogar in Europa anders, weil in der Regel Strafrecht halt auch nicht europäisch geregelt wird. Ähm, und wir haben zum Beispiel in Deutschland einen unfassbar komplizierten Paragrafen, Paragraph 184b, des Strafgesetzbuches, wo dem man einfach ansieht, dass da jede Regierung mal irgendwann noch was reingeschrieben und irgendwas verschärft hat und irgendeine Sonderregelung noch reingeschrieben hat, die vielleicht Sinn macht, aber das Ganze wirklich unfassbar verschärft. Und da sind so viele auch verschiedene Perspektiven drin. Das fängt zum Beispiel damit an, dass Kinderpornografie in den USA bis 18 geht. In Deutschland geht sie bis 14. Und danach haben wir Jugendpornografie, die in einem eigenen Paragrafen geregelt wird und wo wiederum eine ganze Menge Sachen anders sind. Die aber, äh, ist, ne? die aber auch verboten ist, Die aber auch verboten ist und die auch strafbar ist ähm, und ähm, die äh, aber auch relativ spät erst eingeführt wurde, ist noch nicht so lange her. Ähm, aber der, der eigentliche Kinderpornografiebegriff äh, im, im deutschen Strafrecht geht halt tatsächlich nur bis 14 und ähm, ist halt wirklich aus ganz vielen Perspektiven geregelt. Da geht es zum einen um das Herstellen, was ja eine unterschiedliche Handlung ist, das Verbreiten das Teilnehmen daran, aber eben auch, und das ist wahrscheinlich ja der häufigste Fall der Strafbarkeit, das reine Besitzen oder das sich Verschaffen. Also spreche ich rufe das aus dem Internet an, ab. Und äh, sämtliche dieser Bereiche, da können wir vielleicht drüber äh, nachher auch noch mal diskutieren, sind enorm verschärft worden, immer mal wieder in den letzten Jahren. Das äh, Letzte war tatsächlich, dass das reine Besitzen jetzt auch von einem sogenannten Vergehen auf ein Verbrechen hochgestuft wurde. Das heißt, die, Mindestfreiheit, die Mindeststrafe ist ein Jahr. Das war eben vorher unter einem Jahr und Bußgeld. Und das betrifft jetzt wirklich nur das reine Besitzen. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo es dann unendlich schwierig wird. Also es geht hier dabei das sexuelle aufreizende Wiedergabe des unbeteiligten Genitals oder des unbeteiligten Gesäßes eines Kindes. Das heißt, ein Richter, im Zweifelsfall als letztes, muss sich das Bild anschauen und letztendlich entscheiden, okay, ich habe hier einen, sagen wir mal, einen Hintern von einem Kind, aber ist diese Darstellung sexuell aufreizend? Ja, das ist ja Horror, ja? also das, das möchte man natürlich auch keinem zumuten, ähm, aber allein zum Beispiel, das ist jetzt nur ein, ein, ein ganz kleines Beispiel, da ist es so unendlich kompliziert, diesen, ähm, diesen hier, die, diese Strafrechtsvorschrift hier zum Leben zu erwecken, ähm, dass es äh, natürlich mit Algorithmen echt ganz, ganz, ganz schwierig wird. Also das, das nur mal so ein bisschen vorausgeschickt und das wird auch noch zu, zu dem, kommt dazu, dass es in jedem Land anders die Alter sind in jedem Land anders, die, die, die Strafbarkeiten sind in jedem Land anders. Diesen Bereich mit Algorithmen zu regeln ist. Die zumindest, weltweit funktionieren. Die weltweit funktionieren sollten, ist zumindest unter dieser Perspektive sehr, sehr schwierig. Also natürlich gibt es jetzt sehr eindeutige, wo man auch nicht darüber diskutieren müsste, sehr eindeutige Bilder und Filme. Ne? Aber ähm, die, die, die Ränder und die Ecken, ähm, gerade wo wir da eben bei dem Thema gesprochen haben, äh, Bilder vom Kind am Strand, ne? äh, ist dahinter jetzt aufreizend. Das kann ja ein Algorithmus nicht entscheiden. Ja.
2: Ja, und mich,
0: also, ähm, also mich erinnert das daran, ich voll, äh, bin vor zig Jahren in die USA gereist und habe mir dann die, die Informationen vom Auswärtigen Amt, äh, diese Länderinformationen durchgelesen. Und da war zum Beispiel auch die Warnung so, also zum Beispiel ähm, in den USA wird erwartet, dass auch selbst ähm, kleinste Mädchen irgendwie mit einem Bikini äh, äh, oder mit einem Oberteil, ne? also was ja in Europa ist es kein Problem, sozusagen, wenn ein Mädchen äh, noch keine Brüste hat, dass dass sie dann halt nur mit einem Bikini-Unterteil rumläuft? Ne, so das ist aber oder dass man diese klassischen Kinderfotos aus der Badewanne, ne, so, ähm, dass es da Probleme geben kann, wenn man die Fotos zum entwickeln bringt. Ne, also ich meine, das war so ein bisschen her, da hat man noch Analogfotografie teilweise gemacht, aber also das zeigt ja nochmal diese unterschiedliche Bewertung, wo man sagen würde, okay, äh, in der Regel sind solche Bilder, also Eltern machen Fotos von ihren Kindern in der Badewanne ähm, äh, in Deutschland zum Beispiel eher unproblematisch. Ne? So ähm, wir äh, genau, aber das sind ja natürlich diese Grenzfälle. Ne? Äh, da darüber ähm, sprechen wir sicherlich gleich auch noch mal. Aber du hast ja angesprochen so okay diese Algorithmen und das würde ich jetzt einfach mal als Überleitung benutzen, um noch mal jetzt Silvester zu fragen bei diesen ganz klaren Fällen, also wo es jetzt darum geht so ähm, oder wenn wir diese Grenzfälle jetzt mal ausblenden, also eindeutige Darstellung äh, sexualisierter Gewalt, also ähm, wir haben da ja technisch sozusagen verschiedene Probleme, äh, die sozusagen gelöst werden, wenn man jetzt sagt, ich will mit so Content-Scannern äh, diese Bilder identifizieren, äh, nehmen wir mal den einfachsten Fall ähm, irgendwo werden Bilder hochgeladen auf einer Plattform und der der Hoster ist dazu verpflichtet oder äh, möchte das auch äh, die scannen und verhindern, dass sozusagen sexualisierte Gewaltdarstellungen bei ihm gespeichert und ausgetauscht werden. Ähm, ich habe das Problem, diese Bilder äh, müssen erkannt werden, sollen aber natürlich nicht verbreitet werden. Also ich kann ja nicht irgendwie so einen Datenkorpus mit ganz vielen, Missbrauchsbilder irgendwo zur Verfügung stellen, mit gegen die dann abgeglichen werden kann. Ne? Und das zweite Problem ist natürlich auch, ähm, Bilder sozusagen, die geändert worden sind oder vielleicht sogar Bilder, die man noch gar nicht kennt, ne? die bisher nicht irgendwie Behörden in die Finger bekommen haben, äh, auch die schon sozusagen identifizieren zu können. Silvester, du hast dich damit auseinandergesetzt, wie diese Algorithmen funktionieren. Was sind denn da diese technischen Ansätze, ähm, diese, diese, diese Rahmenprobleme sozusagen zu lösen?
2: Ja, also ganz grob gibt es halt zwei, die diese beiden unterschiedlichen Fälle abdecken wollen von ähm, ich erkenne ein Bild wieder, von dem ich eben schon weiß, dass es verboten ist und das halt irgendwie geteilt wird und ich möchte diese Verbreitung unterbinden versus ich möchte neue Bilder erkennen, die halt irgendjemand angefertigt hat und das Zweite wird über so übliche KI-Systeme gemacht, die im Wesentlichen genauso funktionieren wie auch die Bilder, die halt irgendwie erkennen, da ist eine Katze drauf oder das hier ist ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild und es zeigt irgendwie Tempo 30 an oder so und haben halt auch genau die gleichen Probleme. Das heißt, die sind nicht ausreichend zuverlässig, gerade nicht, wenn man sie dann ihnen Daten vorwirft, die Unmengen äh, akzeptable Bilder enthalten und da müssen dann halt ein paar und ein paar Bilder aussortiert werden, die ganzen Grenzproblematiken äh, kommen hinzu. Also was ist jetzt irgendwie, wenn, wenn die Person aber irgendwie 20 ist, aber jung aussieht oder keine Ahnung was. Ja, also das das kommt noch oben drauf. Aber schon ganz prinzipiell ist KI-Bilderkennung nicht so weit, dass man sagt, das würde da irgendwie mit einer so hohen Zuverlässigkeit funktionieren, dass man das einfach durchwinken könnte. Ähm, insofern, wenn sowas zum Einsatz kommt, wird das dann von Menschen nachgeprüft. Und äh, da gibt es auch bei den verschiedenen Unternehmen dann auch, auch Heerscharen von Leuten, die äh, das tun und entsprechend auch äh, psychologische Betreuung brauchen und hoffentlich auch bekommen, weil das halt ein Knochenjob ist, ne? ähm, sich mit sowas die ganze Zeit auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Ähm, und ein Weg raus aus der Sache ist halt zu sagen, na gut, ich erspare mir das. Ich kann es halt nicht irgendwie ordentlich und trennscharf erkennen und so und ich... Unterbinde halt nur die Verbreitung, indem ich sozusagen Bilder, von denen ich weiß, dass sie verboten sind, weil sie schon irgendeiner Behörde mal vorlagen, weil irgendeine Behörde, die irgendwo konfisziert hat oder so, wiedererkenne. Und da habe ich halt das Problem, dass, also normalerweise eine Datei wiederzuerkennen ist recht einfach Man vergleicht die halt Bit für Bit. Das Problem ist, dass ich ja nicht genau diese Bilddatei wiedererkennen will, sondern sozusagen das, was sie darstellt. Um, und Bilddateien werden andauernd, also entweder absichtlich verändert, weil irgendjemand sie zuschneidet oder sonst was damit macht, um, oder unabsichtlich verändert, weil halt ein, ein Messenger zum Beispiel sagt, naja, ich, um, uh, ich komprimiere das irgendwie von PNG auf JPEG um, weil dann ist es kleiner. Oder ich komprimiere es einfach stärker, weil du bist gerade mobil unterwegs und du hast mich angewiesen, irgendwie Sachen stärker zu komprimieren, wenn du mobil unterwegs bist und so weiter. Das heißt, diese, diese Datenströme verändern sich laufend und man will irgendwelche ähm, irgendwelche Verfahren haben, die sozusagen versuchen, das, das Motiv irgendwie zu erkennen und zu sagen, diese beiden Bilder zeigen das Gleiche.
0: Ähm, also, ja. um das jetzt mal so zusammenzufassen, also eigentlich will ich von, wenn ich Dateien vergleiche, bilde ich halt eine Prüfsumme, ein Hash, ne, so und gucke, ist der Hash gleich. Jetzt will ich aber das quasi, diesen Hash robust machen gegenüber Veränderungen, äh, durch Kompression, Größenänderung, Farbveränderung, ne, so das Also es nicht ich will nicht
2: eigentlich einen Hash sozusagen nicht auf den Daten haben, sondern einen Hash auf, die, auf dem angezeigten Bild. Auf dem Motiv. Genau, auf dem Motiv, dass ich sozusagen, ein, wenn das Motiv das gleiche ist, ähm, auch wenn es beschnitten wurde oder rotiert wurde oder halt irgendwie von, von bunt auf Graustufen reduziert wurde oder so. Das soll der Hash das Gleiche sein und wenn das halt ein anderes Motiv ist, dann soll der Hash ein anderer sein. Ne? Und wenn die Motive ähnlich sind, weil das Motiv irgendwie angeschnitten wurde über meine Zuschneidung oder so, dann soll der Hash immer noch ähnlich sein. Das ist so das Optimale, wo man hin will. Ne? Und da gibt es verschiedene Verfahren, ähm, die mehr oder weniger gut funktionieren. Ne? Kannst und,
0: du eins mal beschreiben?
2: Also ich, ich kann erstmal allgemein sagen, was man üblicherweise macht, ist, man, man normiert die Bilder. Das heißt, die werden alle auf eine sehr kleine Größe runterskaliert. Ähm, die werden dann meistens auch aufs, auf einen Quadrat gezogen, sodass man eben mit unterschiedlichen äh, Seitenverhältnissen keine Probleme hat. Ähm, dann werden die auf Graustufen reduziert, ähm, damit man mit irgendwelchen Farbinformationen keine Probleme hat. Und wenn man dann irgendwie so ein, so ein graustufen pixelbildchen hat, das aus 20 mal 20 oder 40 mal 40 Pixeln besteht, dann versucht man irgendwie sozusagen das Motiv, also da einen, einen Hash aus dem Motiv heraus abzuleiten. Und was man üblicherweise macht auf verschiedene Art und Weisen ist, ähm, unterschiede zwischen pixeln einfach zu messen und dann daraus halt einen, äh, einen hash zu generieren das wahrscheinlich verbreitetste verfahren das also zumindest im Bezug zu im, äh, also im kontext von Caesar da zum einsatz kommt ist äh, foto dna von microsoft ähm, da haben wir jetzt glaube ich auch ein bild vorbereitet das ist aus dem artikel okay. ähm, und äh, was foto -DNA macht ist äh, das bild eben auf 26 x 26 pixel runter ähm, skalieren. Und dann legt es sozusagen Quadrate A6 Pixel drüber. Und in jedem von diesen Quadraten vergleicht es einfach sozusagen die Pixelwerte von Pixeln, die nebeneinander liegen, berechnet aus diesen unterschiedlichen Wert, macht es für alle 36 Quadrate und berechnet daraus dann den Hash. Das ist so grob dargestellt. Und die Idee ist halt, auch wenn jetzt irgendwie man das Bild zum Beispiel verkleinert oder vergrößert oder irgendwie an den Farben rumspielt, dann geht das alles flöten, weil, weil es ja so normiert wird, kleinskaliert wird, äh, äh, entsättigt wird und so. Ähm, und ähm, was ein Problem halt, und, und wenn sozusagen dann all diese Pixelunterschiede in diesem kleinen Bildchen die gleichen sind wie in einem anderen kleinen Bildchen, dann da zeigt das Bild sozusagen das Gleiche an. Ja? Ähm, und die Idee ist halt auch da, ähm, oder das Problem ist da, was, wenn es wenn das Bild rotiert wird?
0: Ähm. Hey, warte, bevor du bei dem Problem, äh, genau. Ähm, ja. äh, also wir sehen jetzt, also für die Leute, die die zuhören, äh, ist einfach meine Empfehlung: äh, Schaut in den Artikel rein. Ne, so ist also wir sehen halt eben ein äh, ein, ein Raster von 26 mal 26 Pixeln. Und ähm, dort ist dann halt mit verschiedenen Farben visualisiert, sozusagen wie diese, diese Pixel ähm, in diesen Quadraten. Also wie diese 36
2: sozusagen Quadrate sozusagen aufgebaut sind. Also ich erkläre es genau. einfach mal für die Leute, die das Bild sehen können. Ähm, oben links ist ein, ein rotes äh, Quadrat. Ähm, und was man halt sehen kann, und das ist eben ein Trick, den Fotodna benutzt, ist, dass du die ersten vier mal vier Pixel, die gehören nur zu diesem roten Quadrat. Und dann gibt es so einen Bereich von zwei also der ist 2 Pixel breit nach rechts und nach unten. Die ich sag's mal,
0: Ganz einfach, die Quadrate, die Prüfquadrate überlappen sich. Also die, die überlappen sich, ne? Also, genau. Äh, genau um, ne? Also, ich und. würde
4: es nicht so im Detail erklären, wer ja, das, ja, ehrlich ja. gesagt, also wer das, ja. wer das im Detail Soll verstehen möchte, der lesen. sollte wo, den Artikel ich, lesen. Ich, ich verstehe es nicht mal, wo ich, ich sehe.
2: <lacht> <lacht> Worauf ich raus will, ist, ähm, dass diese Verfahren ein großes Problem mit Rotationen und Zuschnitten haben, weil sie eben oft sozusagen das Bild in <lacht> äh, Quadrate unterteilen und wenn ich dann das Bild ein bisschen beschneide, dann verschiebt sich über das ganze Bild, wo diese Quadrate zu liegen bekommen, zu liegen kommen. Und weil sich dann praktisch jedes Quadrat sozusagen ein bisschen anders auf dem Bild zu liegen kommt, kriege ich für jedes Quadrat dann andere Pixel, sozusagen zwischen denen ich die, die, die Bewertung berechne, wie sehr sie sich unterscheiden, kriege ich für jedes Quadrat ein anderes Ergebnis und kriege einen vollkommen anderen Hash, obwohl eigentlich nur irgendwie rechts ein bisschen was von dem Bild abgeschnitten worden ist. Aber dadurch hat sich halt dieses ganze Quadratmuster verschoben, das ich auswerte. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was diese Systeme oft haben, dass sie sehr empfindlich darauf reagieren, wenn das Bild rotiert oder beschnitten wird. Also irgendwas, was halt dafür sorgt, dass dieses Muster, das ich drauflege, auf anderen Pixeln zu liegen kommt. Und diese Überlappung, die da eben Microsoft ähm, probiert hat, die soll genau dagegen helfen. Die hilft auch ein bisschen dagegen und man kauft sich aber einen, einen ganzen Zoo an anderen Problemen. Ähm, wahrscheinlich ist es wirklich einfacher, wer sich da die für die Details interessiert, sollte den Artikel lesen, was für Probleme das dann sind. Ähm, aber die Take Home Message ist, das ist jetzt auch kein besonders schlechtes Verfahren. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich das verbreitetste in diesem Sinne. Diese Verfahren sind nicht zuverlässig, ähm, insbesondere nicht, wenn jemand sozusagen da absichtlich Änderungen dran vornimmt, die diesem Verfahren irgendwie zuwiderlaufen sollen. Hm? Ähm, ich weiß nicht, soll ich noch auf die Apple-Karten nee. eingehen? Nö.
0: Ähm, genau, also ich würde jetzt einfach zusammenfassen, wir haben jetzt, äh, also wir haben jetzt diese Probleme, ne? Foto, äh, also Algorithmen, die Fotos erkennen sollen, ähm, robust zu machen gegen äh, leichte Manipulationen. Und es gibt da halt auch eben äh, sehr ausgeklügelte Verfahren, die aber trotzdem dann, wenn man sie kennt, äh, ja, ausgetrickst werden können. Und wie Und? Die, sie genau funktionieren, das steht auch im Artikel.
2: Aber also ein letzter Punkt, den ich da vielleicht noch anmerken wollte, ähm, zum Beispiel Facebook hat sein Verfahren ja open sourced. Ähm, und das ist ungewöhnlich. Die meisten dieser Verfahren sind nicht open source, sind nicht veröffentlicht, man kommt da gar nicht ran oder man muss da irgendwelche NDAs unterzeichnen und so. Und das ist ja eigentlich was, was so in der, in der Krypto- und Security-Szene total verpönt ist. Das heißt Security by Obscurity und man sagt halt, das ist schlecht. Ja? Ähm, und das, das stimmt auch, aber das kommt halt aus dieser aus dieser Luxusposition heraus, dass ich bei bei kryptografischen Verschlüsselungsproblemen oder so in dieser in dieser schönen Position bin, dass ich Verfahren habe, die, ab, also die wirklich sicher sind, auch wenn ich genau weiß, wie das Verfahren funktioniert. Ja, die deren Sicherheit liegt einfach in mathematischen Problemen ähm, und so, sofern diese mathematischen Probleme nicht irgendwie plötzlich, äh, wenn es da keine Durchbrüche gibt, ist das Verfahren sicher. Und da sind wir bei diesen perzeptiven Hashes, so heißen diese Hash-Verfahren, nicht. Ja, und entsprechend versuchen halt auch viele Firmen so ein bisschen unter dem Deckel zu halten, wie genau sie das machen, weil wenn man genau weiß, wie das Verfahren funktioniert, dann kann man eben auch darauf reagieren und dann halt sagen, naja gut, dann schneide ich hier was ab oder ich verändere diesen kleinen Bildbereich und tata, ich habe einen neuen Hash, obwohl das Motiv eigentlich relativ unbeeindruckt ist. Und was ah, jetzt
4: da, da, dazu aber noch mal ergänzend, also das musst ja. du noch kurz erzählen, Silvester, dass es äh, einem scheinbar sogar gelungen ist, äh, zu, ähm, aus aus den Hashes wieder Bilder zurück äh, zu generieren. Das liegt, also das ist jetzt bei FotoDNA so. Ja, das war, um, fand ich fand ich eine sehr krasse Erkenntnis. Also ja,
2: um, also das dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist ja ein Problem, das ich habe, wenn ich solche Vergleiche mache. Entschuldigung, will. <lacht> sorry, Georg, ne? Aber ich fand das um, so spannend. Ja, ja. Ähm, ich, also, dann müsste ich ja eigentlich sozusagen der Partei, die den Vergleich durchführen will, meine Datenbank geben, ähm, wo die ganzen Hashes von diesen Sesam-Aufnahmen drin sind. Und ich will ja natürlich nicht irgendwie Csam verbreiten. Also, da darf es auf keinen Fall möglich sein, aus diesen Hashes wieder die Bilder zu errechnen. Ja, weil sonst habe ich gerade der vergleichende Partei einfach eine fette Datenbank mit illegalen Bildmaterial äh, gegeben. Ähm, und insofern ist es ganz essentiell, dass sich diese Hashes eben nicht zurückrechnen lassen, ähm, bei Foto-DNA ist es wohl so, auch wenn Microsoft das bestreitet, dass sich dieses 26x26 Pixel-Bildchen, also aus dem der Hash berechnet wird, das lässt sich rekonstruieren aus dem Hash. Und wenn das Bild zum Beispiel ein großes Gesicht zeigt oder so, dann kann man dieses Gesicht auch auf 26x26 Graupixeln noch erkennen. Oder wenn das einen Ort zeigt oder so.
0: Hm. Ich äh, würde jetzt einfach so halb den Decker hier an der Stelle drauf machen. Ja, ähm, es ist halt alles ein sehr komplexes Thema und äh, deswegen reden wir, glaube ich, auch lange darüber, ohne ich, zu große Längen, hoffe ich. Ähm, aber im Prinzip war das, ging es jetzt hier so um die Algorithmen, die von diesen, bei diesen content scannern eingesetzt werden und die halt in der Regel auf den Servern der Anbieter laufen, der Provider. Ne? So. Und das, was jetzt sozusagen Apple den Schritt, den Apple jetzt sozusagen gemacht hat, wo sie jetzt auch wieder einen Rückzieher gemacht haben vorerst, war halt ähm, das Scannen, also um sozusagen sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu umgehen, das Scannen halt eben nicht mehr auf den Servern zu machen, sondern auf meinem eigenen iPhone. Ja, äh, das ist äh, noch ein wichtiger technischer Aspekt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
2: Ja, also Apple hat eine ganze Menge anders gemacht, da würde ich jetzt aber wieder aus Zeitgründen einfach auf den
0: Artikel verweisen,
2: aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben, sie wollten scheinbar ein System haben, das auch bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Einsatz kommen kann und dann muss ich auf dem Client scannen, weil ich ja in der Cloud nur das verschlüsselte Material habe, aus dem ich nichts
0: erkennen kann. Also das heißt, dieses Verfahren von Apple, da ist die Idee, sozusagen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht zu brechen, also es gibt ja auch so Ideen, dass es einen Generalschlüssel für Sicherheitsbehörden geben sollte für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was ja dann per Definition keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mehr ist, aber ähm, sondern halt zu sagen, ähm, also so ähnlich, ne, äh, so, so ganz vage ähnlich wie so eine Online-Durchsuchung, ne, dieses was so genannt wird, ne? also auf dem Endgerät, bevor sozusagen die Daten in die Verschlüsselung gehen, äh, oder ähm, auch das Gerät selber ist ja verschlüsselt, aber in, in Benutzung ist es halt entsperrt. Ne? Äh, werden halt eben diese die Daten, die auf meinem Gerät sind, äh, werden von meinem Gerät durch einen äh, Algorithmus sozusagen oder durch, ein, durch eine Software gescannt. Und wie das dann sozusagen, also man muss fairerweise sagen, Apple hat sich viele Gedanken darüber gemacht, um all diese Probleme, also zum Beispiel diese Hashes nicht zu verteilen, nicht, also dass jetzt jemand nicht... Ähm, also wir sind ja, es geht ja erstmal um unbescholtene Bürger, dass dort halt nicht so ähm, fälschliche False Positives quasi ähm, ja für viele Probleme sorgen, so Schwellwerte einzubauen und so. Aber das alles, diese Details, wie sie das gemacht haben, ist sehr kom komplex. Das steht ja in deinem Artikel Silvester. Ähm, genau, aber ich,
2: das ist ein wichtiger Punkt, sorry, den du ansprichst, ja, weil das ist ein Unterschied zur Online-Durchsuchung. Ne? bei so einem Kleinzeit-Scanning scanne ich wieder massenweise Inhalte von unbescholtenen Leuten. Das heißt, wieder das System muss extrem resilient dagegen sein, irgendwelche Bilder fälschlicherweise erst sesam zu erkennen, weil es halt über über Hunderttausende von unbescholtenen Bildern wandern wird und auf keinen Fall irgendwie da einen, einen okay. Auslöser generieren sollte.
0: Genau, deswegen haben sie halt auch so Schutzmechanismen, dass halt eben nicht dann einfach alle erkannten Bilder einfach äh, zu Apple geschickt werden, sondern sie haben arbeiten damit zu einer doppelten Verschlüsselung und äh, wie das genau funktioniert, erklärt der Artikel. Ähm, jetzt äh, würde ich, äh, wenn ihr jetzt nicht noch weitere Ergänzungen macht, würde ich jetzt einfach hier einen Schnitt machen, weil ich glaube, wir haben jetzt an dieser Stelle die Basics, also sowohl was, ähm, wie funktionieren, äh, also wie sind diese Ansätze von den Content-Scannern, wie funktionieren sie technisch ähm, und ähm, wir diskutieren gleich über die Risiken und Nebenwirkungen, ähm, die wir teilweise jetzt auch schon äh, angeschnitten haben, ähm, aber vorher gibt es nochmal
1: äh, eine Werbung. AG1 von Athletic Greens – das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus Vollwertkost, die deinen täglichen Nährstoffbedarf abdecken und deine Nährstofflücken schließen. Inhaltsstoffe, die Immunsystem, Fokus, Energie, Darmgesundheit und vieles mehr unterstützen. Ein Messlöffel in Wasser aufgelöst, einmal am Tag, sonst nichts – Gehe jetzt auf athleticgreens.com slash Uplink und erhalte einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel-Packs zu deiner ersten Bestellung dazu.
0: Wir haben äh, ja, äh, wie gesagt, über die Basic Sets gesprochen. Jetzt soll es äh, darum gehen, äh, äh, was sind sozusagen die Risiken und Nebenwirkungen von, von dem Ganzen. Äh, da würde ich jetzt einfach mal ganz provokant fragen, äh, also es, wir, ich denke, es ist ja ein Konsens, ne, dass wir gegen äh, Darstellung von sexualisierter Gewalt äh, von Kindern sind oder sexualisierter Gewalt allgemein. Aber ähm, was spricht denn dagegen, jetzt äh, solche Systeme einzusetzen, um die Verbreitung von diesen Bildern und, und äh, an, äh, Videos äh, zu verhindern? Also äh, ich weiß nicht, Holger, was, äh, wo siehst du denn da die, die, die Probleme äh?
4: Naja, also wir haben hier so eine ähnliche Problematik wie bei der Vorratsdatenspeicherung auch. Ne? Also ich bin einfach der Meinung, der Zweck heiligt nicht jedes Mittel. Erstens müsste man mir mal sehr anhand von konkreten Zahlen sehr genau darlegen, wie viel Erfolg diese Methode tatsächlich in der Praxis hat, also wie viel man, wie viel mehr äh, die dieser Art von Darstellungen man tatsächlich irgendwie aus dem Netz ziehen kann und äh, wie viele Täter mehr man wie viele Täter mehr man auf die Spur kommt es gibt diese Zahlen meines Wissens nicht und die gibt es aus gutem Grund nicht es wird ja eben einerseits überhaupt nicht gemessen von den Strafverfolgungsbehörden die äh, zum Beispiel in Deutschland die polizeiliche Kriminalstatistik sagt dazu herzlich wenig aus wenn man die Zahlen mal hinterfragt wir haben das im Rahmen der Zensursolar, also der Websperrendebatte vor zehn Jahren mal sehr genau gemacht und da da bin ich auch wirklich den Staatsanwaltschaften hinterhergegangen, und habe gefragt, was waren das denn für Fälle? Und da hat sich halt herausgestellt, dass das alles, äh, das eine mit dem anderen sehr wenig zu tun hatte. Und ich bezweifle diese Zahlen grundsätzlich, bis man mir das Gegenteil belegt. Ähm, wir haben ja auch mit, äh, mit äh, Kriminalbeamten gesprochen im, im Rahmen äh, dieses, äh, dieser Recherche. Das war nicht ich, sondern es war Andrea Trinkwalder, die Leiter heute nicht da ist, weil sie noch Urlaub hat. Aber äh, die hat zum Beispiel auch gesagt, ja die, äh, die äh, Kripo selbst und äh, auch der, die BKA-Leute, mit denen sie gesprochen hat, sagen, ähm, mehr, mehr hilft nicht mehr. Ne? Also, wenn wir mit Fällen zugeschüttet werden ohne Ende, dann heißt das nicht, dass wir unbedingt mehr Ermittlungserfolge haben werden. Ne? Also, ähm, ich, das ist, da sind wir wieder beim Thema Zweck ich die Mittel. Also, wir, wir, ich bin einfach dagegen. Außer es gibt absolut keinen anderen Ausweg, aber das sehe ich hier noch lange nicht. Wir sind noch lange nicht am Ende der herkömmlichen Ermittlungsarbeit, weil die findet einfach viel zu wenig statt im Moment. Genauso wenig, wie auch äh, Prävention zu wenig stattfindet. Ähm, wir sind noch lange nicht an, am Ende der, der, der möglichen Ermittlungsmaßnahmen. Und dann halte ich nichts davon anlasslos, alles zu durchforsten. Denn wir kennen alle Fälle, äh, wo Existenzen in den Ruin getrieben wurden wo äh, Leute, also es gab in, in England Fälle, wo Leute Selbstmord begangen haben, also äh, sich selbst getötet haben, äh, weil sie keinen Ausweg mehr gesehen haben, weil sie äh, äh, einem falschen Verdacht von äh, des Besitzers von Darstellung von äh, sexualisierter Gewalt äh, aufgesessen sind. Wir haben auch Fälle in Deutschland zum Beispiel, also durchaus, ne, wo wobei in, in OneDrive bei Microsoft OneDrive Material gemeldet wurde oder wo in Google Mails Material gemeldet wurde. Das alles muss ich zugeben, schon länger her. In der letzten Zeit ist mir kein Fall bekannt geworden. Vor fünf, sechs Jahren war das mal ziemlich in den Schlagzeilen, wo auch strafrechtlich ermittelt wurde, irrtümlicherweise, ne, weil eben Meldungen nachgegangen wurden, sind die, wo sich dann herausgestellt hat, war nicht. Wir wir wissen auch, dass wir alles, ich muss das nochmal kurz sagen, dass wir möglichst viel gegen diese Form der Kriminalität machen sollten. Die Frage ist, welche Mittel sind die richtigen? Und ich halte dieses Mittel einfach, tut mir leid, nicht für das Richtige, und, ähm, weil das Verhältnis nicht gewahrt ist. Also es ist ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre. Es steht außer Frage, das habe ich in unserem Artikel auch nochmal geschrieben. Es ist ein Eingriff, das gibt auch die Europäische Kommission zu, es ist ein massiver Eingriff ins Post- und Telekommunikations- und Fernmeldegeheimnis. Ne? Und, äh, und das sind Grundrechte, in die da eingegriffen wird. Und dann muss es schon um wirklich viel gehen. Und es muss ein großer Erfolg auf der anderen Seite stehen, damit man das rechtfertigen kann. Und den sehe ich nicht.
0: Ich ja, Jörg, bitte. Da
4: gehen die Hände hoch.
0: Ja, alle, alle Hände
3: hoch, genau. Ja, das, das kann ich nur ergänzen und dem kann ich mich nur anschließen. Ich hatte selber als Anwalt, das ist auch schon ein paar Jahre her, mal Leute, die zum Beispiel eine Anklage bekommen haben oder zumindest ein Strafverfahren bekommen haben, weil sie E-Mails bekommen haben mit solchen Sachen, wo man sich natürlich auch nicht wirklich gegen wehren kann. Und dann gibt es eine ganze Menge Fälle, die gibt es auch bis heute noch, wo jetzt zum Beispiel im letzten Fall, den ich gelesen habe, das ist noch nicht so lange her, da war ein Typo in der E-Mail-Adresse, um die es geht und derjenige fand sich dann äh, eine Hausdurchsuchung gegenüber und, und ähnlichem, äh, ich weiß nicht, den hast du, glaube ich, damals auch aufgedeckt, Holger, den, den Fall. Ähm, und, und die gibt es halt immer wieder. Also das heißt natürlich nicht, die, die Frage ist einfach immer, wo, wo sind die Grenzen und äh, inwieweit verdächtigt man alle Bürger? Das, das Beispiel mit der Vorratsdatenspeicherung finde ich ja auch ganz gut. Ähm, ein ähnliches Beispiel gibt es jetzt im Rahmen des NetzDG, wo die ganzen ähm, Social-Media-Anbieter äh, Sachen, die sie für potenziell strafbar halten, an, die, äh, an das äh, Bundeskriminalamt weitermelden sollen. Und das werden natürlich zigtausende von, von Sachen sein. Ne? Und dann hat man da so ein, so ein DOS-Angriff. Ähm, während man eine Sache eben tatsächlich immer noch nicht gemacht hat, obwohl wir das seit alle, seit 20 Jahren predigen, nämlich die Behörden ordentlich
0: ausgestattet hat, finanziell, technisch. Personell. Äh, genau, Jörg äh, hat gerade unpraktischerweise einen Husteneinfall, deswegen äh, habe ich den Satz vervollständigt. Ähm, und äh, ich glaube, jetzt kann er Genau, Silvester, äh, gibt es, du sagst. Äh... Nee.
2: Ich, ich wollte noch auf einen Aspekt raus, den, den Holger angeschnitten hat, ja, weil also ich finde, ich finde, man kann über vieles reden, aber man muss sozusagen immer von der Ecke kommen, dass man die Sachen, die am, am wenigsten Eingriffe nötig machen und am meisten Wirkung entfalten, die musst du zuerst einmal abarbeiten. Ja? Und wenn das nicht reicht, dann kann man weiterschauen. Und deswegen würde ich gerne nochmal diese Spiegelrecherche ansprechen, die vorhin schon mal kurz zur Sprache kam. Ähm, weil da ging es ja darum, dass, ich weiß gar nicht, das BKA oder so, es wurde jedenfalls ein sehr großes Forum, äh, wo solches Material das geteilt wurde. Das war das BKA, wurde, ja. BKA, ja. Äh, halt hochgenommen ähm, und die, also diese Inhalte werden meistens nicht in den Foren selber gepostet, sondern die posten da Links. Die Links zeigen auf irgendwelche share -Hoster, wo die Sachen halt verschlüsselt liegen ähm, und der Effekt ist eben, dass diese share -Hoster in der Regel nicht wissen, was da liegt, weil das eben bei ihnen verschlüsselt ist und was meiner Meinung nach, also totaler Use, also wäre ich auch nicht draufgekommen, dass es nicht passiert, dass man einfach massenweise diese Links dann an die Hoster meldet und sagt, nehmt das offline. Und der Spiegel hat halt scheinbar herausgefunden, dass es nicht der Fall ist, ähm, hat dann selber gemeldet und diese Hoster im Inland und im Ausland haben sehr schnell reagiert alle und innerhalb von maximal Tagen war das Zeug offline und die Behörden haben das nicht gemacht. Und das ist dann so der Punkt, wo bei mir einfach, also, Nee, ja, wenn ihr sozusagen nicht mal dieses, dieses Material, das ihr dann entdeckt, zuverlässig aus dem Internet zieht, ja, damit es immer noch keine von den Kindern geholfen, die zuverlässig da Zuverlässig wäre es
4: jetzt nicht gewesen, aber naja, es wäre also, erstmal ein Bunch weg, ne? Ja, genau. Es
2: wäre erstmal ein Haufen weg und es wäre ja. zumindest, äh, also das, das, ist ja wirklich so ein minimaler Aufwand auf, 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 Behördenseite, dass man halt sagt, ich, ich, ich klappe jetzt diese Hoste ab und gebe denen da Links mit, mit tausend, äh, Listen mit tausenden von Links drin und sagt, hier, nehmt das weg, ja. mhm. ähm, und das ist, das ist nicht passiert. Und dann wird irgendwie gefordert, dass man da irgendwie gravierende Einschnitte in die eigene Privatsphäre hinnehmen muss, um dem Problem Herr zu werden. Und also da, da hört es bei mir mit dem Verständnis auf, weil dem Problem, das kann ich erstmal anders angehen. Und wenn das nicht reicht, dann können wir weiterreden. Ja? Aber solange eben so basale Maßnahmen ähm, nicht erfolgen, sehe ich überhaupt nicht ein, warum man hier irgendwie die Allgemeinheit unter Generalverdacht
4: stellen sollte. Also vielleicht ergänzend dazu noch, Jörg, ganz kurz, ähm, ähm, aus der Recherche ist ja auch hervorgegangen, weil das BKA, ein, ein Teil der, ähm, der Antwort war ja auch, bringt ja nicht viel, taucht dann woanders gleich wieder auf. Allerdings äh, hat äh, in der das, die Spiegelredakteure haben ja auch sehr glaubhaft geschildert, wie sie diese Szene aufgemischt haben. Ne? Also, ähm, die haben, waren ja auch die ganze Zeit im Forum aktiv, in diesem großen äh, ähm, Tauschforum äh, und haben mitgelesen und haben geguckt, wie die reagieren und die waren schon alle sehr, sehr oh, wo sind jetzt auf einmal, was ist wo sind jetzt die Links hin und oh, das ganze Material ist weg und so. Also sie haben einen sehr großen Impact auf dieses Forum gehabt mit dieser einen Maßnahme, dass sie einfach mal automatisiert den ganzen Provider an diesen Müll gemeldet haben ne? und die Provider das dann alle gelöscht haben. Dann musste das Forum nämlich quasi neu aufgezogen werden und uh, das Zeug musste wieder woanders hin verteilt werden, was, uh, was eine Menge Arbeit und auch eine Menge Risiko bedeutet, neues Risiko, was sie natürlich nicht eingehen wollen, ne? weil genau. äh, das ist, das gehört nämlich ja, auch zur Wahrheit zu. ja ne? dazu. Das gehört zur Wahrheit dazu. Also, was die, was die halt auch festgestellt haben, dieses Material lag da teilweise jahrelang auf irgendwelchen, äh, auch deutschen Servern rum. Ne? Also im, in, im, nicht im Dark Web, sondern im Clear Web, also in dem Web, was für jeder Mann und jeder Frau zugänglich ist.
0: Also, im Dark Web wird, wird, sich halt, äh, wird kommuniziert, ja, so, aber das Dark Web ist zu langsam und deswegen genau. liegen die ja. eigentlichen Inhalte im Clear Web, also im normalen Internet. Ähm, das ist ja auch im Prinzip dieser Grundsatz, was damals bei dieser Vorratsseiten, äh, nee, äh, Filterdebatte war, äh, auch mit Ursula von der Leyen, äh, nämlich äh, <löschen, löschen statt, statt Blocken, löschen statt sperren. Statt sperren. Ja, mhm. statt sperren ne? mhm. ähm, Jörg, du wolltest noch... Äh, ja, ich, ich
3: wollte... Ähm aus dem Artikel zitieren, weil da habe ich einen Satz gelesen oder mehrere Sätze, die ich sehr, sehr gut fand. Da geht es um die ja, weitergehenden Pläne, die man im Moment noch hat, dass man eben tatsächlich die Verschlüsselung aufbrechen möchte, um halt Sachen scannen zu können. Und da haben die Kollegen, haben hier einen wirklichen Fachmann befragt, nämlich Markus Hartmann vom, vom ZAK, zentrale Anlaufstelle Internet-Cybercrime oder Internetkriminalität, jedenfalls aus NRW, und der hat dazu was zu Ende-Ende-Verschlüsselung gesagt, was ich, was ich gut finde, was hier vielleicht auch ganz gut passt. Wir sehen es sehr kritisch, wenn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit gesetzlichen Maßnahmen faktisch verboten oder unterminiert werden soll. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten für ein Unternehmen oder auch für uns als Behörde, Kommunikation abgesichert zu betreiben. Deswegen ist aus unserer Perspektive die Debatte, wie sie öffentlich geführt wird, zu sehr verengt. Und jetzt kommt der Satz, der mir wichtig ist, oder die Sätze, Kinderpornografie ist ein ganz wichtiges Themenfeld. Da geschehen schwere Straftaten. Wir als Strafverfolger müssen alle Anstrengungen unternehmen, die Taten aufzuklären. Sie darf aber auch nicht als Totschlagargument, sich als Totschlagargument erweisen, von einer sauberen grundrechtlichen Prüfung und Betrachtung aller weiteren Folgen, die sich aus den Maßnahmen ergeben, Abstand zu nehmen. Man muss im Vorfeld sorgsam prüfen, was eine gesetzgeberische Entscheidung bewirkt. Das ist ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, Holger, aber ich finde, das passt das, fasst das noch mal ganz gut zusammen. Und das gilt sicherlich auch für alle anderen Maßnahmen, wo man hier, glaube ich, wir sind ja in einem Bereich, wo man sehr leicht, sagen wir mal, als Gesetzgeber, als Politiker auch, auch glänzen kann. Wir haben das damals in der solar debatte erlebt mit Ursula von der Leyen, ähm, und da auch, auch da wäre jetzt so meine Idee, vielleicht doch erstmal gucken, was es tatsächlich mhm. bewirkt und wie groß die Kollateralschäden sind.
0: Ja, aber ich muss da, ich muss mal tatsächlich äh, so die andere Position einnehmen. Ne? Also es darf natürlich nicht so ein Totschlagargument sein und es wird auch teilweise von Sicherheits- und Innenpolitikern als äh, to Totschlagargument äh, oder Türöffner äh, für zusätzliche Überwachung verwendet. Ne? Äh, ich mache mir da keine Illusionen, aber und ich bin ja auch ein großer Befürworter von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ich erzähle ja auch an, benutzt das, wir schreiben Artikel dazu, wir propagieren das. Ne? Aber wir als, ich sage jetzt mal, Nerds oder äh, Vertreter von irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dürfen es uns auf der anderen Seite auch nicht so einfach machen, weil es, wenn tatsächlich alle, alle Menschen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ver verwenden, ne, so dann gibt es ja tatsächlich auch Probleme, die es halt Strafverfolgern, schwieriger machen. Da reden wir jetzt nicht nur über Missbrauch gegenüber Kindern, sondern halt auch über, was ist mit irgendwelchen Nazi-Gruppen, die sie kommunizieren oder so weiter. Also ich glaube, wir dürfen auf der anderen Seite nicht sozusagen auch das ähm, als Heilige, Heiligen Gral nehmen, sondern überlegen, wo wo kriegen wir, das ist ja das, was für mich so Rechtsstaat ausmacht und Demokratie, nämlich eine Abwägung. Ne? So, also wie kriegen wir diese verschiedenen berechtigten Rechtsinteressen, äh, unsere Privatsphäre, Unschutzvermutung, aber auch den, den Schutz von Kindern äh, oder äh, andere Schutzaufgaben ähm, des Staates, wie kriegen wir das in Einklang? Ne? Also.
2: Aber das ist ja, also ich meine, wir hatten das schon, das ist ja ein Problem, das wir uns immer wieder sozusagen begegnen in verschiedenen, in verschiedenen äh, Varianten, ne? Und also ich finde, das größte Problem bei diesen Sachen ist immer diese dieses breite Ausrollen auf alles. Es war ja früher auch schon so, ich, ich konnte ja irgendwie sozusagen meine Kommunikation in Briefe verpacken oder kann ich immer noch machen oder ich kann halt telefonieren und so. Und der Staat hat es in der Regel in Ruhe zu lassen. Und wenn er sozusagen irgendwie einen Grund hat, an meine Kommunikation zu gehen, dann kann man drüber reden, dann kann man da entsprechende Regularien schaffen, dann kann er ja auch irgendwie die Telefonleitung abhören. Und auf diesem Niveau, denke ich, sollte man eben auch mit den ganzen moderneren Kommunikationsformen umgehen und sagen, na okay, es ähm, sollte da irgendwelche, und dann muss man schauen, wie man die technisch realisiert kriegt, ja, aber diese, diese, schon diese Herangehensweise von wir scannen einfach mal alles oder wir scannen einfach mal bei jedem und dann gehen uns schon die richtigen Fische ins Netz, ähm, das halte ich eben für, für einfach schon zu weit und falsch, ja, das ist nicht wie, wie ein Rechtsstaat seine Bürger behandeln sollte, der sollte sich zuallererst mal vor denen rechtfertigen müssen und nicht erstmal jeden Bürger unter Generalverdacht stellen.
4: Das ist, wir sind wieder bei der ganzen Thematik Vorratsdatenspeicherung und, und Anlass beziehungsweise anlassunabhängig. Ich finde, es wird da sehr gefährlich, genau wie du sagst, wo, wo Maßnahmen, jeder, egal welche Art, restriktive Maßnahmen, Strafverfolgungsmaßnahmen, anlassunabhängig sind. und was mich an der ganzen Diskussion in der letzten Zeit und gerade jetzt an dieser geplanten, an diesem geplanten Aufschlag zur, zur Verpflichtung der Scans für jeden Provider, was mich daran so stört, ist dieser blinde Glaube an Technik. Ich meine, wer Silvesters Artikel liest und wer Andreas Artikel gelesen hat, den ersten der drei, in, äh, der, der weiß, wie fehleranfällig diese Algorithmen sind. Insbesondere dann, wenn es nicht mehr um Hash-Vergleiche geht, sondern wenn es um äh, quasi blindes Stochern geht äh, von KI oder von maschinellem Lernen in irgendwelchen Datenbeständen. Das ist fehleranfällig, aber wir reden hier von Menschen. Ne? Und äh, dieser Solutionismus, den beobachtet man halt. Äh, äh, wirklich schon jahrelang, finde ich, in der Kommission, da kommen wir jetzt sehr ins Politische, aber das ist halt was, was mich wahnsinnig stört. Das haben wir bei Ursula von der Leyen äh, 2009, 2010 schon gesagt. Ich meine, das war der Gipfel des, des Schwachsinns, muss ich echt mal sagen, des schwachsinnstech -So Solutionismus, einfach zu sagen, wir machen eine DNS-Sperre, äh, also quasi so einen losen Vorhang vor eine Webseite, dann wird es schon niemand mehr sehen. Und die die Ma Gegenmaßnahmen, um das dann doch zu sehen, sind minimal. Ne? Und äh, das war dann der, der Glaube, damit mit, äh, halten wir 99% Prozent der Menschen vom äh, Konsum von Darstellung von, äh, von Kindesmissbrauch ab, was natürlich mhm. Blödsinn ist, haben wir damals also, schon gesagt, aber, aber die Maßnahme hätte halt jeden betroffen, genauso haben wir es hier halt auch wieder. Ne? Wir haben, äh, also wenn man diese Papers liest, die, die, äh, die gerade die Ilva Johansson, das ist die Innen, äh, Innenkommissarin im Moment, in, in dem Kabinett äh, von der Leyen, was die die sagt halt, wir sind quasi, wir als Kommission, wir sind verpflichtet. Wir müssen, wenn es diese technische Maßnahme irgendwie gibt, und die gibt es ja, dann müssen wir sie verpflichtend machen. Wir können gar nicht anders. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt die technische Lösung und dann müssen wir sie breitflächig ausrollen lassen von den Providern. Und das halte ich für falsch. Ganz
0: also es ist äh, im Prinzip das alte, äh, es sind soziale, gesellschaftliche Probleme und die kann man technisch nicht lösen ne? oder oder nicht allein technisch. Natürlich
4: kann man sie. Genau. Man, es gibt technische es gibt technische Mittel, Hilfsmittel, aber die Technik kann sie nicht alleine lösen. Ne? Und die Technik kann anlassabhängig eine große Hilfestellung sein, zum Beispiel beim äh, automatisierten Durchsuchen von Datenträgern, die man konfisziert hat, wenn man schon einen Anfangsverdacht hatte. Da hilft die Technik natürlich sehr. Da ist ja auch, finde ich, überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber dieses Anlasslose, das ist das, was mich wahnsinnig stört, wie gesagt.
0: Silvester, du wolltest was ergänzen.
4: Oder? Ja, im Prinzip genau das, was Holger gerade gesagt hat. Okay,
0: dann würde ich einfach was noch <lacht> was einbringen, weil also in meiner Brustlage sozusagen so zwei Herzen, ne, so, ähm, ich, ich frage mich halt tatsächlich, wo machen wir es uns sozusagen zu leicht und wo müssen wir überlegen, was ist noch verhältnismäßig, was ist angemessen. Auf der anderen Seite, also wir haben darüber geredet, allein die, die Definition, was ist verbotene sexualisierte Darstellung von ähm, äh, Kindern und Jugendlichen zwischen USA und Europa äh, oder auch, äh, wir wissen das ja, was er sich, dieses äh, Wegpiepen von Fuck, ne? so, äh, dann, es also sind ja unterschiedliche Moralvorstellungen, ähm, aber es, wenn wir jetzt überlegen, diese Technik, die jetzt zum Beispiel sich Apple überlegt hat, ja, ähm, die kann natürlich ja auch China einsetzen, um Oppositionelle zu finden und, und zu unterdrücken, ne? also das ist halt, ähm, das ist ja auch so ein Türöffner, ähm, und, und wenn es halt eingesetzt wird, dann wird ja gesagt: Ihr benutzt das doch auch als sogenannte, Demokrat also nicht sogenannte als demokratische Staaten. Ne? So, warum wollt ihr uns das denn verbieten, auch rechtswidrige Inhalte in unserem Rechtssystem rechtswidrige Inhalte zu verbieten? Jetzt Silvester.
2: Ja, also das eine ist, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, sozusagen fairerweise, äh, dass Apple natürlich sagen würde, nein, das kann China nicht. Ne? Die haben sich da auch einen Haufen organisatorische, nicht technische Maßnahmen äh, überlegt, um sicherzustellen, dass nicht irgendwie ein Staat sagen kann, Apple jetzt gerne mal bitte auf dieses Bild hier, obwohl es irgendwie nicht Sesam ist oder so. Ob die funktionieren, ist eine ganz andere Frage. Wie man die überprüfen kann, ist auch eine ganz andere Frage. Aber also es ist ganz äh, naiv ge gegen Apple da auch nicht ran. Ne?
0: Ja, aber... Ähm,
2: das braucht
3: China auch nicht, die sind längst viel Nein, Leute. das
2: braucht China auch nicht, aber ich wollte das sozusagen nur nur äh, ergänzen. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, für ich will nochmal auf dieses raus, äh, dass ja natürlich, also Ende-zu-Ende-Schlüsselung kann auch für für schlechte Dinge hergenommen werden oder ganz allgemein Verschlüsselung und so. Und ja, man muss sich damit irgendwie beschäftigen, gerade wenn man irgendwie so Proponent davon ist und darf das nicht einfach naiv ausblenden. Aber für mich steht und fällt es damit, dass sozusagen das, das, das aktuell ausschlaggebende Problem ist, an dem die Ermittlungsarbeit schlicht scheitert. Ja. Alles, was möglich ist, wird getan und es reicht nicht. Und wenn ich dann so Dinge lese wie die Geschichte vom Spiegel, dann stelle ich halt fest, nein, es wird nicht mal ansatzweise alles Mögliche getan und es reicht nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, also vorher brauchen wir uns nicht Gedanken machen, hm, sollten wir vielleicht irgendwie doch sagen, Generalschlüssel in, in, in eine Zerendverschlüsselung oder so. Nee, darüber können wir reden, wenn wir an dem Punkt sind, dass es wirklich alleine an der EZOE -E scheitert und
0: ist sozusagen noch nicht reicht. Ne? Also, da würde ich jetzt auch noch mal einen aktuellen Fall reinbringen, den wir letztes Vorletzte erlebt haben. Äh, wie heißt nochmal der Ort hier in Nordrhein-Westfalen? Lütke, äh, wo es einen großen Missbrauchsfall gab, über Jahre, wo ja auch sozusagen scheinbar, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die analoge in der Offline-Welt, die Verfolgung von äh, Kindesmissbrauch äh, oder nicht Angemessen stattgefunden hat, ne, wenn ich das den Fall richtig vor, vor Augen habe. Also dich richtig, Silvester, dass du sagst, eher, ähm, also sozusagen all diese Maßnahmen äh, sozusagen äh, abseits dieser technischen Systeme zu machen, also äh, die Strafverfolgung machen, dass das, äh, was wir hatten mit diesem BKA und dem Melden äh, und Löschen und
2: ja, also das kann man ja auch gerne mit einem technischen System machen, wenn wenn das BKA sich da ein System überlegt, um sozusagen automatisch einen Provider anzutriggern und zu sagen, weg damit, weg damit, weg damit, das ist alles c oder so. Ja klar, warum denn nicht? Ja? Aber also mir geht sozusagen darum, nicht technisch Grundrechte zu unterminieren, solange man nicht muss. Und ich habe nicht das Gefühl, A, bräuchte man da deutlich mehr Transparenz bei den Behörden und bei den Unternehmen. Aber schon aus dem bisschen, was man weiß ist, habe ich nicht das Gefühl, dass wir an dem Punkt sind, dass ich schon keine andere Wahl mehr habe, als hier Grundrechte anzugehen.
3: Also ich schließe mich dem gerne an, wenn ein Verdacht besteht, mit allem Druff und äh, dafür haben wir auch viele juristische und technische Mittel, ähm, aus meinem, mir macht diese diese general dieser generalverdacht ähm, auch als jurist große große bauchschmerzen und das ist ja nicht der erste fall aber das ist jetzt wieder ein weiterer fall äh, und wieder auch ein weiterer Dammbruch und ähm, das das ist irgendwas das will ich so nicht hinnehmen wie gesagt wenn Verdacht besteht mit allen harten Mitteln drauf aber kein Generalverdacht.
0: Okay, aber ich, werden ich, wir ich, Content Scanner aufhalten können? Also werden wir das aufhalten können? Also, hey, die laufen ja
2: schon überall. Also, ja. du meinst das Client-Side-Scanning oder was?
0: Ob Client-Side-Scanning äh, oder ähm, die Verpflichtung Weil, in der EU des Provider, das machen müssen. Also, wie gesagt, also, also die
2: Verpflichtung gibt es in Amerika schon. Die ganzen Provider sind Amerika oder also nicht die ganzen, aber die großen Provider sind mehrheitlich amerikanisch. Also, aufhalten, das Zeug gibt es. Ja. Momentan kann man sich mit Ende-zu-Ende-Verschlussung dagegen wehren. Und ich habe die. Hoffnung, Vielleicht ist sie naiv, aber ich habe schon die Hoffnung, dass man das halten kann, dass man sagt, ende zu ende Verschlüsselung wird nicht angefasst.
4: Also jetzt hier ja. auf europäischer Ebene, Silvester, muss ich dir ein bisschen äh, widersprechen. Denn, ähm, ich habe gesagt, also es Hoffnung. <lacht> ja, aber alles, was, äh, was, wir, was wir bis jetzt in den letzten zwei Jahren zu dem Thema gehört haben, deutet sehr darauf hin, dass äh, die Kommission wird ihren Aufschlag sowieso machen. Also es wird einen Gesetzesvorschlag geben. Und so wie man die Zusammensetzung des EU-Parlaments sieht, weil das EU-Parlament ist eigentlich immer liberaler eingestellt, dass die Kommission und hat eigentlich versucht, immer so ein bisschen äh, in, in, in den liberalen Ausgleich zu finden. Allerdings, äh, was das Thema angeht, die, äh, zu der Ausnahmeregelung, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, der Ausnahmeverordnung, da war, gab es eine sehr breite Mehrheit, Mehrheit auch weit, noch weit über die äh, konservativen Fraktionen weg, auch in den liberalen Bereich rein. Und ich würde fast tippen, dass das durchgehen kann im Parlament, fast so wie es jetzt geplant ist, also von dem, was man bis jetzt gehört hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Bremse geben wird, ernsthaft. Das Einzige, was man wahrscheinlich machen kann, ist früher oder später das juristisch Angehen irgendwie, äh, 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 zu sagen, das ist nicht grundrechtskonform oder eu -grundrechts Charter-konform und dann vor den EuGH ziehen. Aber das wird dauern, und äh, bis an bis alle Ewigkeit, bis sowas dann ausgefochten ist. Wir sehen es bei der Vorratsdatenspeicherung. Die steht jetzt wieder vom Bundesverfassungsgericht und vom EuGH. Das nimmt kein Ende.
3: Und wird wieder gerade neu geplant von der Politik.
4: Genau. Ja, das kommt noch dazu, ja. Okay.
0: Ja. Ja, ich danke äh, euch ähm, für eure Expertise, für die rege Teilnahme in dieser Diskussion. Es ist halt ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch da draußen genügend Inhalte liefern für eine sachliche Debatte, also auch eine, eine Debatte, eine fundierte Debatte. Das ist mir bei dem Thema sehr, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, wo ihr mir wahrscheinlich nicht zustimmt, äh, ihr drei äh, etwas, was gerade in der politischen Debatte oft untergeht, weil da manchmal auch einfach ähm, falsche Annahmen und, und falsche Hoffnungen auf die technischen Systeme sind oder ein naiver Blick, was so ein technisches System, was äh, sogenannte KI, maschinelles Lernen leisten kann. Genau. Ähm, und ähm, wenn ihr da draußen wissen wollt, ähm, wie das mit diesen Content-Scannern gegen ähm, äh, csem inhalte also äh, sexualisierte Gewalt äh, gegenüber Kindern wie diese Algorithmen funktionieren, die das erkennen sollen und warum sie halt ähm, eben nicht funktionieren und wie die Fehlerraten sind und was das dann umgerechnet bedeutet, ein äh, Prozent Fehlerrate, das alles findet ihr in der CT2 2022. Die Regie belendet das wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder ein, also in der äh, CT, sollte man Adressfeld abdecken, ähm, und, ähm, Genau, ne, also das, ich fand äh, die Artikel, das muss ich mal so, so sagen, so äh, sehr spannend und und sehr äh, interessant technisch und ähm, genau. Also schaut gerne da, gerne da rein. Da sind auch sicherlich noch ähm, äh, andere spannende Themen in dem Heft. Ähm, und ja, es hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, ähm, äh, aber ich denke mal, auch die Zeit brauchten wir für das Thema, weil es halt eben so viele Aspekte ähm, umfasst. Ähm, ich hatte versprochen, dass ich jetzt auch nochmal auf die ähm, Vorhersagen von euch äh, eingehe von 2000, für 2022. Das hatten wir abgefragt und ähm, da will ich zumindest nochmal kurz drauf eingehen, auch wenn wir schon so lange äh, on air sind, ähm, äh, denn äh, versprochen ist versprochen. Ähm, also viele von euren Vorhersagen ähm, von euch da draußen, die gingen so um Bitcoin, äh, Hardware, äh, und Weltraum, was ich sehr, und Energie, das fand ich sehr spannend. Ne? Nur mal so ein kurzer Einblick. Also mehrere von euch sagen, der Bitcoin-Kurs wird im Laufe des Jahres ähm, rasant steigen und auch wieder rasant fallen, äh, ähm, explodieren und katastrophal crashen. Äh, ja, ähm, es gibt, wahrscheinlich, ähm, haben <lacht> wahrscheinlich haben alle recht. Wahrscheinlich haben alle also, recht. Aber das war immer so in, diesem, in dieser Kopplung. Ne? Also, er wird erst noch mal richtig hochgehen und dann richtig crashen. Äh, ich glaube, das Kosovo hat jetzt äh, das Krypto-Mining äh, verboten wegen Energiemangel. Ähm, äh, die Grafikkartenpreise äh, brechen ein oder brechen nicht ein, waren Vorhersagen. Ähm, äh, das äh, ist ja auch mit Krypto. Ähm, hängt da zusammen.
4: Der Vorhersage schließe ich mich an. Sie brechen ein oder Sie brechen nicht ein? Da bin ich mir
0: nicht <lacht> sicher. <lacht> ja, ich, also ich muss das jetzt alles ein bisschen so äh, kompletter machen, deswegen ist das so vage. Also es gab natürlich welche, die gesagt haben, die, die äh, Gaspreise äh, reduzieren sich um die Hälfte. Andere sagen, sie bleiben deutlich über der Preisempfehlung der Hersteller. Tesla meldet Insolvenz an. Also Tesla und Elon Musk scheint euch da draußen auch echt zu beschäftigen. Facebook oder der Metakonzern wird zerschlagen. Ähm. Amazon Web Services äh, äh, bietet die äh, erste Beta-Instanz äh, für Quantencomputer zum Testen an, äh, sagt Thorsten. Und Johannes meint, äh, es wird den ersten Mario Hanna-Kiosk in Deutschland geben. Mhm. <lacht> äh, hey ho, Ampel. Äh, also, und ähm, äh, Corona äh, lässt natürlich auch nicht locker. Äh, da sagen Leute, der MRNA äh, äh, Impfstoff quasi, diese Technologie, dafür wird es dann auch tatsächlich für Krebsbehandlungen die erste Zulassung oder den signifikanten Durchbruch geben. Dafür ist ja ursprünglich mRNA, was diese BioNTech-Technik sozusagen erforscht worden. Oder DAIO sagt, es wird die vierte Corona-Impfung geben. Und als Linuxer kann ich das natürlich auch nicht weglassen. Wegen Windows 11, mein manche von euch, es wird jetzt 2022 das Jahr des Linux-Desktops. Also ich äh, beschäftige mich sehr viel mit linux Desktop und ich äh, ganz so optimistisch bin ich nicht. Aber was der linux Desktop kann, das erfahrt ihr übrigens in der nächsten CT und nächste Woche im Uplink. Ähm, ja, da so viel zu, zu euren Vorhersagen. Äh, jetzt muss ich mir wieder meine Moderation schnappen. Äh, genau, wenn ihr noch weiteres Feedback habt, auch zu dieser Sendung ähm, oder allgemein zum Uplink, dann schreibt gerne an uplink.ct.de oder... Ähm, hier unter das Video, ganz gleich, ob ihr das im Reiseforum macht oder auf YouTube. Da freuen wir uns drüber, gucken wir auch mal rein. Und ähm, zum Schluss möchte ich mich natürlich nochmal bei meinen Gästen bedanken: Silvester, Holger, Jörg. Vielen Dank, äh, dass ihr da wart, äh, mitdiskutiert habt. Und dann sage ich äh, ein schönes Wochenende und eine schöne Woche an alle HörerInnen und ZuschauerInnen.
1: Ciao! Uh, Ciao.